0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听好折《好哲邓艺术思辨》，作者聊。欢迎来到好折《好哲邓艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱家安。今天要聊的主题是障碍。障碍是什么呢？社会如何界定障碍？这会怎样影响我们思考呢？我们能有一个社会，它对所有人都友善吗？这次我们邀请到的来宾是易君山。易君山呢是两厅院的无障碍顾问，在美国伊利诺州大学拿到博士，念的很特别，叫做障碍研究学障碍文化艺术人文研究所。目前君山呢是芝加哥艺术学院在当助理教授那服务的是艺术治疗与资商系。Hello， 君山 ，Hi，Hello， 你好。我相信刚刚介绍君山，讲到君山的专业和障碍研究学，大家一定还蛮好奇的。君山能不能跟我们聊一聊，这个学系是在研究些什么呢？嗯
1: ，
2: 好。嗯，过去很长一段时间，大家想要了解身心障碍者，通常都是会有像特殊教育，嗯，或者是说物理附附件。嗯，那这些好像就是学习。而、oh, 我们的身体发生了什么样的病变，或者需要怎么样的矫正工具
0: ，让它回归正常的感觉
2: 。嗯，对，嗯、那有点像是就是研究身心障碍到底是需要什么样子的服务，嗯、或者是什么样子的呃医疗介入。嗯，那障碍研究学呢，会比较像是文化研究，或者是女性女性主义研究。嗯，那我们就会在研究说。声音障碍者在这个社会上遇到的处境，那这些处境呢，是跟阶层有关系，还是性别有关系？甚至从在艺术作品里头，然后来看看声音障碍者怎么样从艺术表现的这个过程去反映或反思，或者是，嗯，它可以变成一个艺术即是倡议的行动
0: 。嗯。感觉是不是把身心障碍当成是要回归正常的这种眼光，而是去研究身心障碍者在世界上面如何生活，有什么特殊之处，以此可以看出，如果这些人要过得更好，我们可以怎么做？是这样子吗？嗯，那能不能举例两个君山觉得有趣的研究或是思考的方向？
2: 嗯，就像我自己的研究好了，嗯，这、嗯就是以我自身的声音障碍经验出发。我自己的状况是我家里有遗传，所以遗传我是两只指头、两只手指、两只脚趾，
0: 两只手指、两只脚趾
2: 。嗯，所以就像我从小就是接受到很多其他人的眼光。对，那嗯，我就从等于是眼光这个交界来思考人和人的。嗯，互动是什么
0: ？别人如何看你吗？嗯、对，别人如何看？互相看。
2: 嗯，所以我那时候在做创作的时候，就例如我会做了嗯,嗯，我自己可以穿戴的手套，或者是我那时候有学金工，哦哦、就是嗯,嗯，做手可以做戴的饰品。嗯，可是每个饰品呢，当然并不是像那个像 Tiffany 那种很很漂亮，<笑>然后是就结婚类型的那一种。或者是嗯，这个的时尚会变成是我想要从穿戴这些物件去讲一个故事，也许那个故事是嗯,嗯，就想有人跟我一起，就是遇到陌生人，开始不是会握手，对，然后有一次像有一个人就把我的手给甩开了，哎、因为他很惊讶的说怎么会有两只指头？哦，<是>他也不
0: 见得是厌恶什么的，他可能受到惊吓，对，就跟预期不一样、啊。嗯，对对
2: 对，嗯、或者是有一次我也是去呃商店买东西，那因为我的手掌很面积很小，对<耶>，所以如果我要呃接零钱回来的时候，我就把两只手掌并在一起。嗯，那没有想到那一次呢，去买东西的时候，那个收银员很惊讶、嗯、看到我的手，所以他就整个尖叫。然后我本来那个零钱，我不是要想要抓得稳稳的嘛，对，就那时候还没有给我之前，他就已经把零钱甩得到处都是，<笑>所以我那钱满天飞，没错，<笑>我那时候就把它做了一个，嗯，我手可以穿戴的一个一个装饰。然后弄鱼骨的骨头，鱼骨的
0: 骨头，圆
2: 圆刺呃，它有点是圆弧线，然后是刺,刺刺的，嗯、所以那个造型就会变成那个鱼骨是放在我的两指中间，嗯，然后看起来其实像一个武器，
1: 嗯，然
2: 后那时候我在探索的就是，嗯，因为从小被教育是，呃，别人为什么会对你有反应，是因为你长得奇怪，嗯嗯，所以社会上会先定义说，哦，是因为你长得很异样很怪，人家才会看。可是并没有思考过说，那对于我是吸收别人眼光的这一方，对我的影响会是什么？嗯，那还有包括就是心理上，就是哦，我可以怎么样来去反映这件事情？就像说我可以有什么样我自己的声音去表达我的感受？嗯，那可是这一些都是很长期，就是哦，你不行啊，因为人家只是关心你而已。嗯，会以这样子来取代，所以就变成。很多时候，声音障碍者的真实的感受，其实没有办法去被被看见，或者是说被鼓励的是，你这是真实的感受，都因为别人的期待，哦、就像说哦，其别人期待说你要勇敢一点，你要坚强一点，嗯、所以觉得你的眼泪要忍着，不可以哭这样子。嗯、所以后来我在作品中一直在反思说，说哦，那为什么会有？被告知你就是长得很不一样这件事情，嗯、或者被告知你必须要自己忍耐，嗯，然后被告知哦别人吓到了还是你的错
0: 。我相信那些被君山的手吓到的人，他们表达的也是他们真实的感受。嗯、但这边的问题是说，社会容忍谁表达自己真实的感受是蛮不对称的。如果你的身体是很主流的人，你看到很少见的人，你吓到了，表达真实的感受，零钱可以满天飞，没人会怪你。但是如果你是那个吓到人的人，你会吓到人，是因为别人预设你的身体是所谓正常的身体，就是你不是。那这个时候，如果你觉得很受伤，社会可能会要你坚强一点。对，好像在表达真实感受这方面，社会可以容忍谁去做这种事情？也是相当的不对称，所以君山在做的这边的研究、研究跟创作，我们能不能把它理解成是说，你出生在社会上面，你有可能是很多种样子，不见得是主流或者比较常见的样子。但是，不管是怎么样子的人，都有自己的生活经验。什么样子的社会可以让，不管你是什么样子的人，你的生活经验跟真实的情绪可以表达出来，让大家知道。让人们可以互相理解，像这样子的方向吗
2: ？嗯，没错。像我们在一张研究学里头，就会去探讨说，哦、嗯，为什么大家会对身心障碍者期待是你要很坚韧不拔？嗯，为什么会期待说，哦，女性的障碍者，你未来是不是可以当一个好妈妈
0: ？哦，就算是障碍者，就算社会已经是一个我光是要活下来都很不容易的样子。那当我是一个女性，社会还是依然会如此
2: 期待。嗯，所以在这样研究，我们就会有很多的对话，就谁是受到什么样子的历史背景、嗯、社会议题、价值观影响呢？嗯
1: ，
0: 社会对不同人的期待哦，只要是人类在社会上面，就会背负一些期待说你，如果你是一个比较特殊的人类，或许有些期待在你身上不再起作用，但是有些不会因此就让你可以摆脱掉。嗯。今天我们的主题是障碍者，我想先问最核心的问题，就是到底怎么样才算是障碍者
2: ？我会想要先问嘉安，你觉得当你讲到障碍者，你会联想到什么人事物
0: 、哦？我觉得哦，这问题有道理，因为我们刚刚在讨论的就是社会期待。对，所以在讨论这一题的时候，想想自己如何理解。好，我我在这边想邀请一下我们的听众哦，就是像君山刚刚问我，我觉得怎样才算是障碍者？听众们也可以自己想想看，你可以列列看有哪些抽象条件或者具体的样貌，是你在思考障碍者的时候你会想到的。障碍者跟一般人有哪些不一样的地方？哦，那你稍微想一下，待会我会提供我的看法，君山也会提供君山的看法。我们可以来对比，然后进一步的思考。对我来说，怎样算是障碍者？我的想法是，想到障碍，我就想到规格之外。那这种规格之外的方向，通常是以社会主流来说比较不好的方向。像是 Michael Jordan 可以跳得非常高，没人会说哦，他可以跳那么高，我不能跳那么高，是 Michael Jordan 有障碍，没人会这样讲，对对？所以如果你规格外的方向是社会比较推崇的方向，我们会把它当做是一种能力；但是如果你规格外的方向是社会比较不推崇的方向，像跳不高、长太矮、跑太慢，可能就比较像是我们讲的障碍的那一部分。所以是不是说？在社会生存，社会会预设你有某些事情是你可以办得到的。如果你办不到的话，社会就把你归类成障碍者，是吗？人类可以看到蛮多种颜色，虽然我们可以看到颜色可能没有鸟类那么多，但如果你可以看到颜色没有其他人那么多，社会就说你是色盲。那我们会知道说，如果社会上面有些人是色盲，这个社会的一些。部分嘛，可能要重新设计，来这些人才能像其他人那样子的过生活，像我不确定红绿灯之类的是吗？我们能不能说障碍者是规格外，而且这个规格外的方向是社会期待一些正常人所谓正常人该有的能力是障碍者没有的，这种方向的规格外？
2: 嗯，的确就是像身心障碍的议题。其实很多时候是比较出来的，那我们的价值观会左右人们对像高矮胖瘦的一些喜好。那以最多主流人数是什么样子的样貌，那个就会变成是一个中间值。嗯嗯，那好比说，嗯、呃，以身高来讲好了，呃，就是在看嗯、呃、身高的议题的时候啊。呃，像例如北欧国家的人不是比较高嘛？嗯，那我就看了说，哦，原来他们的那个比例大概有从荷兰最高是一百八十四，然后到德国人、捷克人大概都有一百八，然后就看最另一端点的呢，像印尼人还有菲律宾人平均一百五十八，嗯，所以算是平均跟你看我们就有最高的和最低的。嗯，然后好像去年呢，台湾的男生的身高比例是呃，平均值是一七一，女生是一六零，所以就是在座的各位可以自己想一想是，是<笑>哦，那如果如果北欧的一八四是平均等于是最正常的那个指标，那你会在哪里呢？你跟他很近吗？还是你跟他离得很远？
0: 哦，我、oh, 在网络上面看到有人开玩笑说，你身为东方，在身高上面就是半残
2: 啊。
0: 对，有人开这种玩笑，因为我我不确定，可能在在现代异性恋的爱情市场里面，身高还是蛮重要的指标，很多人在意这样子。
1: 嗯，那。
2: 就像这一些身高的平均值，其实就会影响着像建筑物啊，还有室内设计的规范。
0: 原来、哦、如此。嗯、那
2: 例如像美国的床垫，嗯、一般的床垫除了床架，那还和两个垫子。所以像腿长的人呢，他一蹬就可以上床了。那像我有一次我妈妈去美国的时候，就觉得、嗯、哇，美国的床好高，我好像还要爬山一样，就才能够爬上去。
0: 真的，像是在攀岩，什么跳跳台。哦，讲到这个，我想到我自己身高是 180， 那我老家的洗手台对我来说就太矮了。嗯，那个矮到洗碗的时候腰都会痛。嗯嗯，对的那一种。对。对啊，所以并不是说如果你长得没别人那么高，那是一件不好的事，而是。你的身体周遭的环境是为了哪一种身高的人而设计的？如果你脱离那个身高太远，不管你是长得比他太高，或是比他矮太多，你都会不太方便
2: 。嗯，没错。那就像，也许北欧人来台湾的时候，就会觉得，哎、欸，常常在室内投一下就顶到天花板
0: 了。哦，这些人长那么高，给他们好看的。<笑>
2: 那我觉得像这样子的比较的经验，其实你如果再放到生意障碍议题，嗯、就是其实他在讲同样的，就是也一定会有一个正常值在那边，让我们觉得、嗯、哦，这是才是标准。对，就例如说，嗯，视力这件事情好了，嗯，就是假如你有戴眼镜嘛
0: ，我戴眼镜。
2: 然后你可以想想，是说如果今天有一个人跟你的视力差不多，但是他一直没有办法接受到，就是像梁视力，然后去配好的眼镜。哎、欸
0: ，哦，他身边没那种技术，哦，或者他没有钱，没错，是吗？这样子，对，嗯、也
2: 许他是从比较贫困的家庭出来的，嗯嗯，或者是说他的眼疾很小的时候，本来是可以透过医疗能够让他不要那么严重，但是因为他没有这些资源。所以反而他并不能够像你一样有能够机会戴到眼镜、嗯，嗯，然后去上学、去工作或去做任何的社交，嗯。但是现在对于很多人来说，不会想到说眼镜是一个辅助
0: 。对啊，我我们近视的人不会觉得自己是障碍者，对吗？社会大概也不觉得近视的人是障碍者。但如果我近视的话，很明显我的视力就跟所谓正常人是不一样的嘛？哎、欸，为什么会这样子
2: ？我觉得这是一定是变成现在眼镜除了就是它的基本的功能性，它反而会做一个时尚，然后它甚至是表达个人风格的饰品。哦、有时候有些人会甚至戴那种无镜片的眼镜，哦、只是要做一个造型
0: 。我朋友意识到他的其他朋友在戴无镜片的眼镜，他超生气的。他说：“我们这些人是近视才戴眼镜，那你没近视，你戴那什么东西？”嗯、对耶。当眼镜已经变成是一种服饰或者时尚配件，那眼镜代表的辅具的社会意义嘛，就降低了。这也让我们这些人不会自己戴眼镜，就很意识到自己是障碍者。除了是近视相对容易矫正，就。戴个配个眼镜几千块相对容易之外，眼镜在当代社会也不再被看成辅具了，而是我们身体衣着的一部分。但是这个也是要近视的人够多，对吗
2: ？而且还有就是变成这个是多数人开始有的相同经验。对，大家会觉得哦,哦，那就还蛮正常的嘛。
0: 对耶，我我讲近视，很多人都可以了解是怎么回事嘛。嗯，
2: 没错。现在
0: 反而没近视的人才是少数。嗯，真的。对啊，我觉得近视这个例子很有意义。哎，就是说，如果我们以刚刚理解障碍者的那个判准，就是我拥有的能力或是我的身体特征离正常值偏远，我们很容易理解人的正常值应该不是近视这个样子。但是我们又不会把近视当成是障碍者，这显见说社会文化的影响确实是会影响我们判断谁是障碍者，谁不是。那我也会因此去想说，有没有可能有其他身体特征的情况，我们因为社会文化的影响，去影响我们判断怎样算障碍，怎样不算？听众朋友们，我觉得大家也可以想想看哦，这个议题是很有趣的。如果我们没有用文化研究或是社会学的角度去看的话，很容易用某种比较素朴的方式去理解障碍者。所谓障碍呢，就是偏离正常或是偏离主流。但是近视是很好的例子，近视偏离正常跟主流，但是应该没多少人会近视就觉得自己是障碍者
2: 。当然，就是近视有的程度、嗯、有深有浅。对，所以其实是同样有视障的人，他们的经验会很不相同。嗯，因为有些人也许他因为可以有好的医疗服务，然后好的眼镜，所以他其实真的就是所谓讲的跟一般人没有什么不同。嗯，那还是有很多的嗯、呃、身心障碍的经验呢。就是如果你说要回到哎，我们怎么样去定义身心障碍？那很多时候就觉得哦，你跟除了跟一般人的外形不一样，也许在功能上面，你的方式用的方式是不一样的。例如，也许有些人是嗯生、呃、下来没有脚的，嗯，那这个时候呢，我们会觉得说哇，那没有脚怎么办呢？是不是要给他一个义肢？是不是要给他一个什么？所以他长得像一般人一样
0: ，哦，很容易这样想哎、欸，就是缺什么就补什么嘛。嗯、对，如果我们的想象说障碍就是偏离正常。那如果你是一个障碍者，社会想的就会是：那要怎么样可以让你尽量接近正常？是这样子，用补救的角度去看这样子的状况
2: 。嗯，没错。我记得七岁的时候有一次发烧，然后妈妈带我去看家庭医生。欸、后来那个家庭医生就说：“啊，妹妹，你要上一个一年级了，你要不要戴一个义肢？”嗯，那他的想法是说这样子，我的手就看得跟别人一模一样。嗯，但是那个时候我已经会拿剪刀，然后会拿筷子，嗯、所以我只是跟妈妈讲说：“哈、哦，那我要重新学习，好烦哦。
0: ”哎，真的、欸，哎、欸，我觉得这个也是好例子、欸。哎，<笑>就是君山因为银船的关系，手跟脚都只有两根手指头，但是两根手指头有两根手指头的用法，对，要用两根手指头的手去拿剪刀，这跟用两根手指头的手先戴上一只再去拿剪刀，应该就是完全不同的用剪刀的用法嘛。嗯，所以君山才会说，我现在已经会用剪刀了啊！我带一只，我就要重新学怎样用剪刀，对吧？会是不一样的状况
2: 。而且那个目的变成为了迎合所有人的期待，就是你应该要跟大家一模一样，我有
0: 个看起来正常的手
2: 。对，所以像很多人呢、啊，嗯、呃，其实他的身体是需要以轮椅代步的。那、嗯、有有一些人，他除了轮椅代步，他是可以。自己站起来，因为会看那一天的身体状态、嗯。嗯，那但是这时候有人就说：“不行啊，你一定要一定要磨练自己。你坐轮椅表示你会更弱，但是其实大家没有发现的是，轮椅其实可以等于是保健，它能够让它维持就是身体的状态。
1: 嗯
2: ，能够维持就是它今天比较需要的时候，有它一个好的一个支撑。嗯。所以长远将来是好的，但是大家看到轮椅的时候，就觉得哦，那个不行
0: 了。哦，原来如此，就是大家难免会用自己的想象去衡量一个障碍者应该要长成什么样子，但是必须还是要当事人才了解身体的状况、生活经验以及我最需要什么，想要追求些什么
2: 。没错。很多时候，就是大家会，嗯，以一个很医疗的模式看待声音障碍者。那这医疗的模式，不见得是你必须是医生、护士，你才会有这样子的观念。而是我们一般人，所有的人，其实都会透过这个眼光，这个眼光就是从啊，我们必须要从医学复健治疗的矫正过程，嗯、然后来让这些人变得跟所谓的我们大家都一样。嗯。但是从另一个角度呢，若从社会模式，就看到说，诶、欸，身心障碍者处在这个大环境里头，其实有很多的阻碍，还有不方便，其实是社会环境造成的。嗯，例如说硬体的，或者是软体的，或者是还有人的态度
0: 。诶、欸，还有人的态度
2: ，就像说，嗯，比较传统的会说啊，你们家是不是祖坟没有就是埋好，哦、<笑><笑>或者是说香烧坏了报应。那或者又会讲到说，是不是你妈妈怀孕的时候做了什么
0: ，哦，才把你生成这个样子？对，种对种对,对
2: 。嗯、那从心理学角度来看的话，就是其实心理学就讲一个投射，嗯。就是我们看到了面前发生的事情，其实投射出来也许是心底的自己的感受和认知，嗯、然后就把它放在那个人的其他人身上。那我觉得，其实大家看到身心障碍者的时候，其实在心底的层面会提醒了自己对于失能或者是死亡的恐惧
0: 。哦，原来如此。这个、想法是不是说，当我认出一个障碍者，我我一定是认出他跟我不同之处？然后我就会不由得开始想象，如果我变成那个样子，我的经验会是如何？然后我会用我的这种想象去给他建议，或是试图帮助他。但是问题是我并没有真的经历过，只有两根手指头，比方说，或是坐轮椅。在这种情况之下，我光是想象，如果是我只有两根手指头，或者如果是我我的脚不能动。这个想象是没办法完全贴切我眼前的人，他真正的经验以及他的需求
2: 。没错，而且如果是从你一直都是五只指头、五只脚趾，然后跑跳呃都可以做的人，哦、当你想象说哇，我失去那些能力，其实我们面对失去这件事情，其实心里都会有很大的恐惧。对，所以其实会。第一时间袭来的其实是很多的恐惧，嗯，然后恐惧让你想象，哦天哪、啊，那个真的很不方便，对、啊，哇天哪、啊，要是我的话，我大概就不想活了，嗯，就会有这些想法。
0: 我觉得确实会这样子想、欸，哎，哦原来如此，所以这会不会也是很大的心理动力，让我们用那种医疗模式去看待障碍者？因为失去肢体或者失去视力，这个太可怕了，没有，就是没有任何正常人。在想象的时候，他会觉得自己有可能可以撑得下来，所以这是他会愿意花费超大的成本去避免的事情。在这种情况底下，如果我看到障碍者，我第一个想到的当然是我靠，这个太糟了，要怎么样才能把它变成我这样子的正常人？我会想到的是该如何去改变他，而不是该如何改变周遭的环境，让他这样子的人其实长得跟我不一样，他也可以像我这样子很便利的。在这个城市生活
2: ，没错，嗯，那很多时候大家看到声音障碍者，不管是真心障碍的需求或声音障碍的一切一切，其实都会被很医疗化、特殊化的呃角度来看待。那例如说呢，很多因为声音障碍者的需求而研发出来的，不管是服务或产品，好了，嗯、就会觉得说，哇，这些是特殊的。这些是有需要的人才有用的。嗯、那直到这一些呃产品或服务方法变成一般人都觉得，哎、欸，我用起来也不错。哦
0: ，像就是像眼镜嘛。
2: 对，眼镜还有另一个是像简讯，嗯、现在大家都用简讯嘛。欸、訊對,对啊。那简讯其实一开始的发明是是聋人听障者发明的。哦的哦、对，就是说，哎、欸，我们要怎么样互相彼此沟通？那所以一开始是便利了龙人，嗯嗯、可是呢，最后变成我们当我们大家都受惠的时候，我们就没有想到，哇，嗯、原来有这一段历史。那嗯，我常常会觉得说，障碍者因为先遇到这些困难，为了要面对，其实我们变得身心障碍者其实非常有创意，
1: 嗯
2: ，但是也是一种先知。可是呢，最后呢，通通都会被遗忘，因为大家就觉得说，这个大家都好用嘛
0: 。对，嗯，对，讲到简讯。赵君山刚刚的说法，简讯一开始是为了聋人的需求而发明出来的，但是我们现在每个人都在用，而且这还不只是我们现在如果讲手机发送的简讯，还是铺路年龄的说法，对不对？<笑>因为现在都讲电脑网络服务的资讯跟简讯又不太一样，所以真的当一个东西普及之后，它上面就再也没有跟障碍有关的意味了。但是当初如果没有障碍者有那样子的需求，这东西或许也不会那么早出现
1: 。没错
0: ，这也让我想到说，现在有一些低底盘公车，就是一开始应该是为了走路不方便或是轮椅族而设计的。但低底盘公车，如果你有脚受伤过的话，就会知道那个对于有一时不便的人，或者说老年人，也是很舒服的设计。所以像是这一种。一开始为了障碍者设计，但是随后你会马上发现，它其实，在社会上面造福的是远比我们认为的障碍族群还要广的、更广大的族群。而且，就算我我脚是没问题的，但有没有可能某天脚受伤，或者我老化之后，我的膝盖没有现在那么健全，到时候这些设计都还是我这样子的人有机会去享受到的。没错。刚刚讨论怎样算是障碍者的判准啊，跟社会应该如何应对，我都觉得很有启发性诶、欸。像我这样子的，就是各方面都蛮算符合平均跟主流的人，确实很容易觉得，如果我少一块，我多一块，对我来说都会是想要尽可能避免的事情。所以我看到这样子的人，我也会第一时间想的是，那怎么样让他跟我一样可以有一个正常的身体？但是确实。一个特征怎样算是障碍，得要看我们社会如何去看它，有哪些周遭的设施可以用。像是我近视，我不觉得是障碍，因为眼睛很方便，对,对所以社会文化是可以改变我们对这些东西的态度。那以我们好哲等讨论的很多像是跟艺术有关的话题，我们也知道在表演艺术的场域有很多无障碍的努力，在这一方面。以君山的角度去思考，有没有哪些有趣的话题是可以跟我们分享的
2: ？嗯嗯，在我跟两厅院开始合作的最开始呢，其实是在三十年要整修的那一年
1: 。嗯
2: ，那那个时候的确就是发现了、嗯、哇，台湾的嗯，在艺文场所，像说运动场也好，就是大型的这种活动场所。针对轮椅的席位的比例，其实是非常非常少的。
1: 嗯
2: ，那那个时候呢，我和我的伙伴们，我们就会建议说，这是一个很好的机会，应该要能够多增加，甚至超越法规。嗯、但是因为限于台湾的很多的法，尤其是跟生意障碍者绑在一起的，其实都是很老旧了。就例如说，嗯、呃，其实文化文化休闲这一块的。政策呢，其实根本没有什么细项可以做参考
1: 。嗯，
2: 它只有呢半价的优惠，那其实并没有实质的措施
1: 。哦
0: ，就障碍者进去看表演半价这样子
2: 。对，那他半价的理由呢？原因也是想到说，嗯，有些身心障碍者的确是需要另一个嗯协助者、哦、同行者来协助他，嗯、那变成。会有习惯，就是说，哦，那你身心障碍的出现，你就要有一个人来帮忙着你。
0: 所以，障碍者进去半价，然后陪伴者或照顾者也是半价。对，所以两个人进去，一个人的钱，想法是这样子
2: 。<錯>嗯，嗯那这个时候啊，呃，我的朋友曾经就说，台湾的那个环境做得不够好。所以呢，也许我们到一个园区或者看一场表演，好像我们只能看一半，是不是半价是这个意思？欸、只能让我们，<笑>只能让我们享受到一半，那其他的就没了
0: 。哎、欸，这个享受到一半是是什么样
2: ？享受到一半就例如说，欸、它也许是一个观光景点好了，<對>那他到了那边哦，门口那边都可以。可是真的要玩的什么游乐器材，或者是要去一个什么咖啡厅好了。嗯里面是充满了障碍的，哦、所以你连进都不能够进、欸、真的，
0: 哎、欸，大门是无障碍，不代表里面所有区域都是。
2: 没错，或者是说，像你去点餐的时候，嗯、它完全只只有纸本的。嗯，那因为现在我们有手机，可以方便，还可以念出来。嗯，但是呢，如果你只提供纸本的，而且用那种非常细小的文字，嗯，就像我们现在人三 C 产品用很多，其实看的是很吃力的。嗯。所以就变成，哎、欸，我们有资讯啊，可是呢，资讯提供的都是造成很多人的不方便。但是呢，大家有习惯是说，对，我们要为了要美丽的一个设计，所以呢，那个文字可以小一点没关系。但是如果真的很小的文字的时候，其实没有多少人能够看得到。嗯
0: ，真的，就是不要说视力偏离平均值的人，正常人去看真的很小的文字，也未必可以看得很清楚。所以这边是不是还是回到像刚刚谈的說，说人的特征跟能力一定有偏差姊妹跟不会一模一样。但是我们的环境可以做到多么容纳各式各样能力值的人，都可以在这个地方很好的使用社会应该提供的各种服务。那在表演艺术这方面呢、啊，我相信大家听过一些常见的所谓无障碍措施，像是手语翻译或是口述影像。那在这方面，君山能不能再给大家多谈一些，让大家可以有所了解
2: ？那我们就沿着我们刚刚讲的，就是视力有关的，好
1: 了
2: 。嗯、啊。像现在有口述影像，嗯、对，像我们刚刚讲的，我们提供了辅助，让大家看得到，透过眼镜。那眼镜已经变时尚了，所以你觉得习惯了？对。那口述影像也是同样的概念，就是它呢，能够让视障者或者是盲人。透过听的方式，来理解说现在剧场上面表演的是什么内容嗯。嗯，那嗯口述影像的方式呢？它会是由嗯使用者戴耳机，然后会连接到口述影像者，会就是对着麦克风一个内建麦克风，然后它能够传达及时的传达。舞台上表演的内容，嗯，那有些场次呢，甚至觉得说，我们口述影像其实可以是整个表演场的一个美学元素的一部分，所以它甚至不用每一个人需要的人戴耳机，而是就是整场就是
0: 就直接扩音出来嘛。
2: 对，而且就是变成是它连接成艺术性的一部分，嗯，然后不会让你觉得说很突兀，但是呢，它就是能够让所有人用听的方式。然后，如果你有视力，是那种看的方式，甚至是那空气的感觉，对空间的感觉，去营造一个他想要的艺术表现。嗯
0: ，我觉得这很有趣诶、欸，也想到之前眼镜的案例，这就不像是说，好吧，我要做一场表演，但是有些人要看清楚台上会有问题，所以我就用声音提醒他说，台上发生什么事。但是如果我把口述影像做成就是表演的一部分，这就不再是为了特定有需要的人而做，而是我们进行的这个表演设计成现在这个样子，它刚好可以让任何人，你不需要可以看清楚台上发生了什么事，也可以享受到我们表演的其中一部分，不是为了谁设计，而是让这个表演可以容纳更多人，大家都可以享受跟讨论。
2: 其实有两点我会想要讲的是，第一点是，嗯,嗯，这的确是为了要让视障者能够觉得他们的需求是有被看见的，嗯嗯这也是他们需要的。那我觉得就是从这个点呢拉再拉一条线，是因为视障者的这个需求其实带给我们的一个是一个变成创作的元素和一种新的元素，嗯。所以我会常常会想的是障碍者的需求，一开始先觉得是说哇，这就是一个很大的阻碍。嗯、可是呢，其实后面拉出来的，它都是很有创意的东西。嗯，就像好口述影像，它现在可以变成一个美学元素。然后包括说手语表演，手语表演对于龙人的文化里头，他们本来就是用这个很视觉性的手语、肢体语言，包括嗯脸部的表情，然后来做一个表达。但所以我们在想说，艺术的表达里面本来就有很多种元素，嗯，那这一些元素从来自龙人文化的，其实更让我们去思考是说，哇，我们的听人文化里头。是怎么样来嗯、呃，怎么样来有空间来搭建龙人文化？
1: 嗯
2: ，而且是让龙人文化可以自己滋长出来，不见得是龙人文化跟听人文化一定要放在一起。嗯，因为很多时候一开始是龙人文化，嗯、呃，的空间是小的，所以我们在讲共融的时候呢，的确是希望是大家都有参与的权利和机会。可是我们也会很返回去思考的是说。因为过去，嗯，声音障碍者其实长期是被排除在外的，嗯，所以我们听来讲共融，好像哇，大家共好很美好。可是我们更要提醒的是，为什么要有共融这个概念 ？Inclusion， 其实我们要讲的是 exclusion， 就是被排除的这一些人的经验，其实我们要来拿来正视它，嗯
0: ，避免排除
2: ，对。就是我知道有像音乐人自己从小爸爸妈妈扶持他培养音乐的表现，那等到呢，就是爸爸年纪大了之后要带呼吸器
1: ，就会觉得
2: 说、嗯、哇，我带呼吸器去到表演场，哦、会影响到别人。对。那这时候音乐人就觉得啊，那我该怎么办呢？是不是我得靠我自己的关系，也许跟场地的人沟通一下，让我的爸爸。能够进去，可是爸爸自己会觉得啊，我会吵到别人这样子，嗯、所以那种心情其实还蛮难过的。因为你从就是拉巴一个小孩子长大，然后变成很接触音乐人，你没有办法没有办法去看那个表演，嗯、会被隔离在外面那样子。然后或者是有一次我自己去看表演的时候，后排的嗯一个。十几岁的小男生吧，他也许应该是呃有一些自闭症的倾向，嗯、或者是其他的呃智能障碍。那他看表演说他很喜欢，所以很喜欢的时候他就发了一点声音，嗯、就爸爸妈妈就很紧张。然后呢，真的是爸爸他找到人了，嗯，嗯爸爸妈妈就捂着他的嘴，然后按住他的身体，嗯、是这样子看完的
0: ，很辛苦
2: 。嗯，然后那时候就会觉得，哇、哦喜爱艺术的这个表现，其实在这一当下是被禁止的。嗯，那我觉得这些都是很活生生的呃例子，就是这些是人们遇到的。那我觉得像你刚刚说的，那我们可以怎么样子制造更好的空间？嗯，所以呢，像梁厅院，现在有嗯轻松自在场
0: ，轻松自在场。
2: 对，那这个轻松自在场的这个设计呢，嗯、其实就是有考虑到很多人，也许真的就是父亲年纪大了呼吸器，嗯、或者是说，嗯，像刚刚说的，有些人会发出声音，像驼背式症的人，嗯嗯，嗯那这些他并不是说好像故意要发出这些声音，然后来做一个扰乱大家的一个，这<对>他不是他的嗯初衷。这是他很自然的，就是这样。嗯，那所以在轻松自在场呢，我们就有顾虑到说，为什么有这么多人想要进艺文场所，但是没有办法？所以轻松自在场希望说邀请大家，嗯，能够以比较放松、放轻松的态度进到这个场域。嗯，那如果呢，你会需要发出声音，这是你很自然的，就是我们不会去主导，或者是不会叫你闭嘴巴。嗯，嗯那还有包括是，嗯、呃，有一些人的确对于声光是很敏感的，嗯、所以呢，有些节目的表演，它也许会有很呃很反射、一直闪烁的灯，那其实会造成人呃有颠尖或者是头痛，嗯嗯、所以呢，在那个场次的话，我们就会跟嗯、呃、表演的团队先事前的充分的沟通，就是哎、欸，你的灯光是不是可以？要剪除那一块，嗯、或者是以其他的方法来做代替，
1: 嗯、包
2: 括是说，嗯、呃，声响也是，有时候有巨声一响，也许会吓到人
1: 。哦、
2: 那在沟通的过程呢，其实我们也会遇到艺术家是说，哦，这个好像可以让我再去，肯定是一个挑战，让我去激发一下，哦，我可以怎么样子做一些改变，但是呢，还是能够把我的，呃，创作的核心完整的呈现。
0: 原来如此，就之前有些东西必须要用巨响或者声光才能呈现。那假设我先不用这个，那我可以用哪些？是一个创作方面的挑战。嗯
2: 、没错，所以我觉得这又是带来了给创作者一个新的激发，嗯、就是你的作品可以是这一种，可是你有很你有很多的可以有一些不同的版本。嗯，那我觉得在做共融还有无障碍这一系列的规划呢，其实想的是。我们台湾有很多很好的译文的作品，好的作品需要被大家看见，增加观众群。嗯、那其实呢，声音障碍的呃社群其实是很广大的，所以呢，会觉得是因为有好的作品，希望更多人看见，然后声音障碍者也长期没有办法。来参加这些译文活动，所以搭建这一些共融的，嗯，不管是服务，或者是说，嗯，整个艺术层面的设计，其实就是希望说，透过手语翻译、口述影像字幕，让每一个作品能够更完善，还有弄更多元化的方式来呈现。<音>那我觉得这个很重要的是，除了我们这样说的要移除社会上的一些阻碍，还有呢，就是另一个嗯、呃，长远更希望做的是，其实译文界有身心障碍经验或身份的艺术家是很有限的。那因为背后的更大的议题是，有些人也许觉得哇，我不能够认我有这个身份或我这个经验，因为有太多的经验呃告诉我们是当你。把身心障碍的身份呈现出来的时候，很多艺评或者是观众，他没有办法看、哦、看到你，嗯、呃，艺术表演的一个核心在哪里？他也许第一时间就被说，哇，他手怎么长这样？他头怎么长这样？他看不见耶，就好像会被这一些很物理的东西先给镇住了。嗯、所以，像很多艺评。嗯，就会访问说这个艺术家的本来是要看作品的，哦、结果后来就会变访问是，哎，你当你从小生活怎么生活的，嗯、家人怎么照顾你这样子？如何
0: 克服难关，重新站起来？
2: 那就变成哎，你不是要访问我的艺术作品吗？怎么变成访问我的，嗯、把我弄成一个斗志，就是呃，不是斗志，哦、那叫什么？生命斗士？对，生命斗士
0: 。对，而且这也会影响大家如何诠释他的作品。对，从作作品当中看到坚韧不拔等等等等，但是这未必是从他作品可以有的最有趣的诠释方式。嗯，但是大家应该都可以想象，身体或是心灵超乎常规的障碍者，不管是作为读者、观众进入艺术圈，还是作为创作者进入艺术圈，对我们人类社会来说，都会是非常有意义的，因为艺术就是给我们新的体验。对，然后今天有一群人，他身体或是心灵跟你我不一样，这代表的是他的体验也会跟我们不同，而在世界上面失去了解那些体验的机会，我相信对于任何人来说，特别是对于关注艺术的人来说，会是可惜的事情。所以像是君山刚刚跟我们介绍轻松自在场，我就觉得很有趣。我自己虽然没有体验过，但是我的朋友去参与过。他说：“他虽然不是因为障碍者的身份，所以特别挑那一场，但是身为一般人，他也觉得轻松自在场真的蛮轻松自在的。你不需要担心自己什么样会打扰到别人，然后想想上厕所就去上厕所，像这样子的。所以我觉得，听了大家对轻松自在场的分享之后啊，我也觉得这个就像是眼镜、简讯或是低底盘公车。”一开始，我们社会有这种设计的初衷，或许是为了想要更能贴近某些障碍者的需求。但是，从这些设计，我们也发现，你不见得需要是障碍者，也可以从那边得到更便利、更有趣的体验。我自己觉得，像是这一集讨论障碍者、障碍者的判准、障碍者处境，以及整个社会可以如何共同生活，是非常有意义的。因为一方面，我们看到何谓障碍，并不是有一个非黑即白的判准，而是受到社会价值观的影响。近视可以从事障碍变成不是障碍。那其他方面，现在被认定成是障碍的，再过十年我们会如何认定？其实很难说。但是可以想见的是，我们今年如何看待那些被我们认为是障碍的特征，一定会影响到十年之后的社会。因此变得更加丰富，还是更加不方便？可以说，如何对待跟自己长得不一样的人，或许也决定了未来的社会有哪些东西会让我们怎样的受到对待。这一集好哲邓，我们讨论障碍。大家可以看到，很多人他的身体或心灵跟你我不一样，但是这并不代表他注定要过得比较不方便，而是看我们设计出怎么样的社会。而且我们都知道，不一样的人有不一样的生活体验，而我们创造艺术、体验艺术，很大程度就是要看看不一样的人他的生活、跟情绪还有思考长是什么样子。所以，不管是表演艺术、两庭院，我自己的想象是一个地方有艺术品很好，能让更多人来欣赏跟讨论艺术品，那会是更好的事情。而且，像刚刚的轻松自在场，我自己也觉得很有启发性。一开始是可能是为了障碍者设计的，但是到了后来，就算你不见得需要是障碍者，你也可以享受轻松自在场的轻松跟自在哦。那在这部分呢、啊，有些听众可能会想说 ：“OK， 那除了轻松自在场啊，还有刚我们讲到口述影像嘛，然后可能还有触觉导览之类的，那两厅院在这方面还有做哪些有趣的设计，是我们可以去接触看看跟思考的？”那这东西其实蛮多的啦，我们这节目可能也介绍不完，大家大概也不希望我们接下来花半个小时来介绍两厅院各项服务，所以啊，我们把一个说明的连结就放在文字叙述，好不好？有兴趣的听众朋友可以去看看现在的表演艺术领域在针对让更多的人可以欣赏艺术这方面正在进行的一些努力。那我们今天呢，感谢君山，谢谢。